0: Ich finde, Rodriguez ist der
1: bessere Regisseur. Was? Deswegen gebe ich diesen Punkt. Nein, genau. ich will, ich will den Punkt diesen nicht Punkt nicht haben. Also, Nimm diesen
0: Punkt ab. Ich will diesen Punkt nicht haben, Markus. Capta ist doch viel ikonischer als kämpfen wir gegen Dante Das ist irgendwie gerade Das so ist so weird. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hallo! Hallo, wir sind live, wir sind im Studio. Wisst ihr noch, der Podcast, euer Podcast ist wieder am Start. Markus, heute in einem vorderhaften Blau mit zwei Flecken drauf, wenn du mal zoomt drauf, dann sieht, wusste, die, dass die, sieht du, dass du darauf ansprechen wirst. Also für alle Hörer, die hat zwei Sabberflecken auf dem blauen Shirt. Das, das sind aber nicht meine, zu meiner Verteidigung. Okay, wir wollen nicht so weit in deine Privatsphäre eindringen. Nee, ja. wollen wir das nicht. sind deine. Das sind nicht meine. <lacht> heute äh, Movie, äh, Film, irgendwas. Fight heute wieder bei uns so im Podcast. Äh, die Nummer zwei. Und Nummer zwei in Deutsch geschrieben.
1: Nummer zwei in Deutsch geschrieben. Äh, kurz Hintergrund, wir hatten uns ja beim letzten Mal über zwei Genres unterhalten. Das eine war Videospielverfilmung, das andere waren Actionfilme. Und da haben wir jeweils zwei Filme ins Rennen geschickt und uns dann darüber unterhalten. Jeweils einen Film. Äh, sorry, genau. Jeweils einen Film ins Rennen geschickt und uns darüber unterhalten, welchen Film wir denn am besten finden. So. Und äh, wir haben es damals mit einer Live-Umfrage gemacht. Die ist sogar vorbereitet. Tina, ich glaube, ich, äh, hätten wir vielleicht noch im Vorfeld drüber reden können. Schau mal, <lacht> schau mal bei dir, ob das äh, bei den Umfragen... Du müsstest die... Äh also für
0: alle Leute, die live zuschauen könnten, eventuell bei der Live-Umfrage teilnehmen. Eventuell aber auch Guck nur. mal
1: bei den Umfragen erstellen. Vielleicht hat der Markus das
0: vorbereitet. Aber alle, die uns bei Radio Brocken hören, in der langen Nacht des Podcasts, die äh, Fans von uns sind, die können uns immer noch gerne eine ähm, ne Karte schreiben an die Reichenberger Straße 156. 166.
1: Ja, das ist jetzt die Frage.
0: Googelt einfach mal. Reichenberger Straße, wisst ihr noch.
1: Ich gedacht, das wäre eine andere Nummer. Sollte man. Wissen. Könnt
0: ihr euch gerne schreiben, welche Filme ihr besser findet? Und auch jetzt in den Kommentaren live. Das erste Genre, worüber wir reden, ist, äh, Horror. 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 Ihr könnt gerne eure Lieblingshorrorfilme, auf jeden ihr könnt, ihr müsst jetzt eure Lieblingshorrorfilme in die Kommentare schreiben. Genau, Also, ich also will für, alle ballern. Ja, wir wollen,
1: wir wollen, also ich möchte das auf jeden Fall wissen, Horror ist eins meiner Lieblingsgenres, ist aber auch eins der Genres. Ich muss dich
0: direkt unterbrechen,
1: unser Fan Florian aus Österreich
0: sagt Moin aus
1: Österreich. Moin aus Österreich.
0: Grüße gehen zurück nach Österreich. Okay,
1: nee, aber pass, pass auf, und zwar äh, Thema Horror. Also Horror ist eins meiner Lieblingsgenres, ist aber auch tatsächlich eins der schwierigsten, weil es schon mittlerweile so ausgelutscht ist, weil es so viele Sequels zu irgendwelchen besonderen Filmreihen gibt, dass es da irgendwie auch schwierig ist, irgendwie dem Genre auch was Neues abzugewinnen. Nichtsdestotrotz gibt es einige absolute Klassiker. Wir haben uns beide jeweils einen herausgepickt und ich bin, ich finde es interessant, dass wir beide nicht einen dieser absolut offensichtlichen genommen haben. Ach, das ist ja,
0: was hast du denn nochmal genommen?
1: Also ich habe ähm, das Ding
0: aus einer anderen Welt von 1982 genommen. Das ist ja das, das, 18, das Remake, ne? Das Remake, genau. Muss ich dich erstmal aufklären, noch, ja. ne, Dass das, das, das nicht das Original ist, was das, du ja, da gesehen hast. Ja, ist nicht das Original,
1: aber es ist halt die Verfilmung mit John Carp äh, von John Carpenter. John Claude, Claude Carpenter. Mit Kurt Russell. Und da gibt es ja auch ein Sequel, also gibt's einen Nachfolger, der aber ein Prequel ist. So von 2011, mit Mary Elizabeth. Heißt die McGregor oder heißt ich die weiß gar heißt gar nicht, Ich weiß das gar nicht, wer das ist. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist die aus äh, Pilgrim? Die Hauptdarstellerin. Genau, die hat auch bei äh, Stirb Langsam 4.0... Den habe ich Top nie den hab ich nie gesehen. Und äh, Übrigens, der
0: stirbt Langsam, wollte ne? wolltest wahrscheinlich die Überleitung jetzt machen. zu aktuellen nicht. News, ne? Zu, äh, Bruce Willis hat aufgehört zu Schauspielern. Aber nächste Woche gehen wir ein bisschen mehr in Trash und Talk rein. Nächste Woche haben wir nämlich den guten Matt von äh, klatschtratsch.de äh, jetzt zu Gast. Da wird ein bisschen über die Promis der 90er ein bisschen mal aus der Kiste geholt. Aber heute Horrorfilm, erstes Genre. Dein Film das Ding aus einer anderen Welt, aber lass uns mal
1: ganz kurz, du hast äh, gerade ein paar Fehler reingebracht, also erstens mal äh, dieses ernste Thema von Bruce Willis, einfach so mit als Überleitung oh, wir gehen ja irgendwie ein bisschen zum Trash zweitens habe ich vorgestern erfahren, dass, äh, dass ähm, wir, warum sagt äh, warum sagt Olli Klatsch-Tratsch? Äh, das ist eigentlich ganz witzig, wir haben so ein Meeting wo immer so die ganze Firma bei uns die Leute immer, wissen gar nicht, dass das... das, das wir, nein, pass auf, äh, die äh, die sich vorgestellt hatte, sie hat es falsch gesagt, Sibylle ich habe mit Sibylle äh, gesprochen und sie, sie meinte so, nein, äh das ist, das ist schon Klatsch und Tratsch.de. Ach okay. So, nur sie hat es falsch gesagt und wir haben es aber für bare Münze genommen. Ah, ich, find, so. ich sag jetzt immer
0: Klatsch-Tratsch. Mach, mach, das.
1: Kl ja, Klatsch minus Tratsch, du so sagst matt das Ganze. <lacht> ja, aber Sibylle hat mir gesagt, nein, Klatsch und Tratsch.
0: Okay, und äh, die heutige Schlagzeile ist auf. Ihr könnt alle mal wieder Promi-Fans seid, geht ihr alle auf www.klatsch-tratsch.de. Da ist eine Bushido-Story. Seine rührende Reaktion auf die Ohrfeige gegen Pocher. Okay, Ohrfeige auch ein großes Thema in der Filmwelt gerade. ne Irgendwie schon. Und ey, eine, ich bin heute der Überleitungsking. Leute, besser wird's nicht heute im Podcast. Überleitungsking, ähm, Will Smith hat ordentlich Chris Rock eine gescheuert. Ich sag, das war gescriptet. Ich sag's auch. Ja? Bis auf, also, es sieht so ein bisschen so aus. Er ist so ganz locker so mit so einem Grinsen so auf den Zugelaufen so. Und dann hat er. Also wenn er wütend gewesen wäre, hätte er auch die Faust zusammenrollen kann. Ja, Was auch so komisch ist, ist irgendwie so, dass da mit dem
1: Sicherheitspersonal, So, also klar, wir reden hier von Will Smith und so, aber dass da dann halt auch irgendwie da... Äh, nicht. Und wir haben auch noch
0: Leute aus der Schweiz und wir haben Leute aus äh, anderen Schweiz in Osnabrück. Hallo. Und schön, und schön, dass, dass ihr Florian, dabei seid.
1: Florian schreibt, er mag keine Horrorfilme. Ja. Mit Horrorfilmen soll es losgehen, danach kommt das Thema Comedy. Komm, äh, ich bin ein schlechter Überleitungsking, so wie du dich selbst betitelst. Ähm, das
0: Ding aus einer anderen Welt ist der Film, den ich ins Felde führe. Und also, ich, äh, den besten Horrorfilm aller Zeiten, vom Dust Till Dawn.
1: Bevor wir, bevor wir anfangen und über unsere eigentlichen Filme reden, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, So für mich wäre natürlich so ein absoluter Evergreen gewesen, Alien. Ähm, das ist so, finde ich, ich liebe ja Science Fiction. Und äh, so Alien ist ja so, so dieser Genre-Maßstab, was wir so... Science-Fiction-Horror angeht und ähm, das wäre einer gewesen, wo ich stark überlegt habe, dann habe ich aber auch an moderneren Film gedacht und zwar das Remake von The Hills Have Eyes, ich glaube der ist von 2006. Den also wenn man, ganz sehr, modern sehr gut. wenn
0: man ganz modernes Remake mal sehen so also für einen guten Horrorfilm, ist das hier ähm, Evil Dead Remake. Das von 2013? Ja. Das fand ich auch sehr gut. Das ist ein das gutes Beispiel. für einen gut ich von auf gut. bekommen sogar. Wirklich? Ja. Ah, stimmt, ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel für ein Remake, für ein Horror-Remake.
1: Ich, ich weiß, dass der, dass der ziemlich gehatet wurde. Wurde so, doch, doch gar nicht gehatet. Doch, der wurde, von den, weil, weil da halt Bruce Campbell befehlt. So haben viele sich mokiert. Aber ganz ehrlich. Aber das ist ja auch ein Remake. So. Das ja genau, objektiv nicht... ist es ein gutes Remake einfach. Ja. Hab Und viel, viel Blut. Ja, sehr viel Blut. Aber äh, Blut ist ja, es ist ein Stilmittel. So Horrorfilme müssen nicht blutig sein, um gruselig ja, zu sein. Ja, meiner hat,
0: glaube ich, gar nicht so viel Blut.
1: Deiner hat aber ein paar abgetrennte Gliedmaßen. Ja, aber nicht so viel Fall. Blut. Ja, das nicht. Obwohl es um Vampire geht. So, meiner, ich überlege gerade, meiner, meiner auch. Meiner fällt auch in die Kategorie Body Horror. So, das ist etwas, wofür Cronenberg äh, so sehr bekannt ist. Ähm, ja, wollen, wollen wir anfangen? Wie, wie dröseln wir das Ganze
0: auf, Olli? Ähm, lass uns doch mal gucken, nach den blanken Zahlen erstmal gehen. Okay, da verliere ich. Ich weiß es nicht, Einspielergebnis. meiner war ja eher ein Indie-Film, ne?
1: Meiner war ein Flop. Äh, kann ich kurz, kurz mal ein bisschen Backstory geben. John Carpenter, ähm, hat, der hat ja Halloween gemacht, der hat auch das, äh, den zweiten Teil davon gemacht und, äh, oh, jetzt lass mich mal überlegen, ich glaube ich habe es mir aufgeschrieben, die Klapperschlange. Hatte ein Jahr vorher gemacht oh, gehabt. Geiler Film auch. Geiler Film. Ich fand aber, auch wenn... Äh, auch den, Kurt Russell. Auch Kurt Russell, äh, den, den, den zweiten Teil Mitte der 90er, wie hieß denn der? Flucht aus L.A., das war ja eigentlich genau derselbe Film, nur noch mal ein bisschen moderner. Ja. Äh, den fand ich auch sehr gut. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, und dementsprechend hat er auch vom Filmstudio, das, das lag ja lange Zeit woanders, der Film, dass er gedreht werden sollte. Und ähm, ja, dann hat er quasi die Freigabe bekommen. Und der Film ist echt gefloppt. Und als potenzieller Grund wird halt genannt, dass diese Effekte seinerzeit zu krass waren. Weil meiner hat eine ziemlich sehr explizite Szenen. Und die waren effektechnisch so damals so auf dem Peak, so, da hat er komme ich noch ein bisschen, äh, wenn es ums Detail geht komme ich noch ein bisschen später so dazu, aber meiner äh, ist auf jeden Fall kein erfolgreicher Film gewesen
0: Achso, das ist aber jetzt, jetzt nicht der 2011er Film, ne?
1: Und das ist genau, das ist das, ist das Prequel davon Okay so, äh, Okay, da, da, da steht's bei meinem zweiten Film, da habe ich die Produktionskosten und das Einspielergebnis.
0: Ähm, Einspielergebnis von deinem Film ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es bis jetzt gerechnet ist, ne? Kann ja sein, DVD-Verkäufe und alles, mhm. ne? Äh, 13,7 Millionen. 13,7 Millionen, okay. Und mein Film. Ist echt wenig. Um das zu dorn, ist, ähm, 25,7 Millionen.
1: Okay, also geht der Punkt an dich?
0: Ja. Also es ist das beides Box Office USA, ne? Nicht weltweit. Genau. Geil, habe ich den ersten Punkt gemacht. Das so leicht kommen wir an den Punkt. Aber jetzt könntest du schon einen Punkt machen, wenn wir über die Regisseure reden, ne? Also, wenn wir über die Regie reden, ne? Aber nee, nee, nee. Also, da, da würde ich sogar ich, ich bin ein großer Rodriguez-Fan. Ja, aber da, da würde ich sogar sagen, dass äh, das ist ja halt ein Genremacher, also quasi der Vater von allen Sachen, so ein bisschen in den 80ern, 70ern. Ja. Also Carpenter. Ich, hab's ja schon, ich hab's ja schon gesagt,
1: John Carpenter, äh, Regisseur, der hat halt Halloween gemacht, aber er hat auch später, zeichnet er sich für Gurken ver äh, verantwortlich, wie zum Beispiel John Carpenter's Ghost on Mars. Oh, ich glaube, der war gut. Nee, der war kacke. Der war richtig kacke. Oh, der, der hat Film. auch,
0: kennst du diesen John Carpenter-Film? Vampire? <lacht> John
1: Carpenter's Vampire? Ist das der,
0: ne, warte mal, wo, ähm, wo die so, das, was du in so einer Kirche spielt und unten ist so ein Kult in einem Keller, in der Keller von Kirche mit irgendwie so... Ist das nicht Kevin Smith? Nee, 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 das ist so, das ist ein Carpenter-Film. Den habe ich auch auf Amazon mir noch irgendwann angeguckt. Ah, das weiß ich jetzt gar nicht. Und dann laufen diese so Zombies draußen rum. Ein komischer Totenkult. Mit so einem Ding aus ein außerirdisches Ding, was dann unten in, in der Kirche da angebetet wird. So So eine Flüssigkeit oder so. Boah, nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich muss, ich muss
1: ehrlich sagen, also John Carpenter, der hatte dann so, äh, also den Peak in seiner Karriere hatte er Ende 70er äh, und dann in den 80ern. Und äh, jetzt zeichnet er sich ja tatsächlich auch für die Fortsetzung seiner Halloween-Reihe äh, verantwortlich. Aber er hat in den 90er gibt, er hat ja auch diesen äh, Vampirfilm, von dem ich gerade gesprochen habe, mit John Bon Jovi gemacht. <lacht> mit äh, John Bon Jovi, der
0: hat da mitgespielt.
1: Der hat da mitgespielt. In einem, ich ich glaube, das war der zweite Teil oder so davon. Also es gab es zwei Teile mit zwei unterschiedlichen Hauptdarstellern. Mhm. Ah, ich habe es, glaube ich, gefunden. Das ist, glaub ich, der Film. Und John Carpenter hat äh, tatsächlich halt so im Laufe seiner Karriere, der hat, äh, er fing sehr stark an und ist dann irgendwann so ziemlich abgeflacht und ist jetzt aber wieder auf so einem Level, wie gesagt, jetzt macht er halt die, die Halloween-Filme, die ja irgendwann mal rebootet wurden, die mal fortgesetzt wurden, äh, dann geremaked wurden und jetzt aber wieder an die Originalfilme dann halt anschließen. Also die Halloween-Reihe ist sowieso äh, eine sehr crazy Reihe, was irgendwie so, also was das Genre halt so angeht. Aber man muss sagen, John Carpenter hat immer noch Respekt,
0: ne? eigene Soundtracks gemacht, ne? die Musik da, die Film den Score Lange gemacht. Lange Zeit,
1: ne? aber das war einer der ersten Filme, wo er es nicht mehr gemacht hat. Welchen Film? Ach so, Welt. echt nicht? Ja. Da hat er sich tatsächlich, oh jetzt interessanter Funfact, fact könnte ich ein bisschen den, den Spin zu, der, äh, zu dir machen, weil bei ihm ich macht Ich wollte noch bei John Karten haben,
0: noch bleiben danach, noch kurz, weil ich habe den Film jetzt gefunden, den, wo ich gerade nicht wüsste, der heißt Die, die Fürsten der Dunkelheit. Das sagt mir gar nichts. Und äh, hier steht sogar, das ist der zweite Teil von Karten, das apokalyptische Trilogie, die 82 mit das Ding und 94 mit dem Macht des Wahnsinns ihren Abschluss fand. Also gehört das sogar zu deinem Film dazu ein bisschen. Es geht da nämlich um einen alten Priester so Erzbischof und sowas, Geheimbünde und sowas. So, ich kann mal ich kann mal ganz kurz äh, was
1: ich noch kurz erzählen wollte und zwar ähm, der äh, The Thing, also ich weiter, falsch, aber sagen wir mal das Ding aus einer anderen Welt. Ähm, da hat den Soundtrack tatsächlich Ennio Morricone gemacht und der hat äh, einen Oscar bekommen für seine Musik in The Hateful Eight und jetzt Fun Fact. Oh, uh, der ist der
0: Überleitungsking.
1: Ja, Überleitungsking und Fun Fact noch dazu, der hat Teile aber aus, aus, aus dem Aber, lass mich mal aber
0: der, der hat nicht Hateful Eight gemacht.
1: Was? Quentin Tarantino hat Hateful Air ja. gemacht. Ja, aber weil Quentin Tarantino bei dir die Hauptrolle mitspielt. Bei From Das to Dawn, ist das dein Ernst, Olli? Das weißt du nicht. Neben George
0: Clooney? Das ist der beste Ach, stimmt, Film, den, stimmt, du, stimmt. den du ins Rennen führst und du weißt nicht, dass Quentin Tarantino da ist. Ach, stimmt ja. Aber es ist auch so, das sind ja auch große Buddies, die beiden, ne? Ja. Also quasi. Die haben ja Rodriguez, Double Features gemacht, Ja, alles. Rodriguez ist ja so ein bisschen wie der Independent Tarantino, obwohl äh, Tarantino ja auch Independent ist. Also es ist noch eine Nummer ind Independent.
1: So, aber lass mich noch ganz kurz meinen, meinen Punkt zu Ende ausführen. Und zwar, äh, er hat den Oscar bekommen für die Musik in Hateful Eight und er hat Stücke daraus verwendet, die er auch bei, ich glaube, ich glaube es war das Ding aus einer anderen Welt oder aus einem anderen, äh, aus, aus einem anderen Film, den er für äh, John Carpenter gemacht hat. Also Teile, seines Soundtracks aus diesem Film hat er dann, dafür hat er einen Oscar bekommen in einem Quentin Tarantino-Film.
0: Aber ich würde sagen, es geht ganz klar natürlich, weil Robert Rodriguez hat jetzt nicht so viel geleistet. Sin City? Ja, aber äh, Desperado? Ja. Äh, Spy Kids? <lacht> oh, ganz schlimm mit äh, Antonio Banderas. Ne? Ja so. und,
1: wie heißt denn der aus Twilight? Also das ist ja Desperado, was du meinst, aber ich meinte jetzt äh, bei, bei Spy Kids. Da war Spy Kids Teil, hat doch auch
0: äh, Banderas gespielt, mitgespielt. Also, hat er auch mitgespielt? Klar. Ich
1: weiß, Elijah Wood hat da mitgespielt in einem Teil, das war glaube ich im 3D-Teil.
0: Also ich bin jetzt nicht so der, der sonstige Rodriguez-Fan, also ich finde halt also die Star Wars Sachen, die er zur Zeit gemacht hat, die Folgen waren immer gut. Alita Battle Angel war ein guter Film. Ja, ja. Aber sonst war ich nie gut. so ein Fan gewesen.
1: Ich würde dir, würd dir trotzdem den Punkt für Rodriguez geben, einfach nur, weil ich jetzt so, ich, ich weiß. Der, der, das. der hat
0: halt produziert Predators. 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 Ich würd, mir wurde nämlich letztens gesagt, das heißt Predators und nicht, Predit, also nicht Predators. Hast du das gesagt? Ich sag immer Predator. Predator. Das ja, das ja Aber bei. das wäre der Typ, der was vordatiert. Das ist ja bei. Stimmt,
1: ist ja peinlich, äh, Olli. So, okay. Zwei, also ich, ich gebe dir den Punkt wirklich ganz einfach, ähm, weil ich bin, wenn es um die Filme geht, wie gesagt, John Carpenter. Oh, hier nochmal, äh,
0: Johan Heisterkamp, danke für 50 Sterne, äh. Mega, danke, dass du unseren Podcast unterstützt.
1: Ja. Florian schreibt, es war keine gestellte Szene bei Will Smith. Wie gesagt, wir haben es ja auch nur spekuliert. Spekuliert. So. Ich war jetzt nicht dabei. Keiner war dabei. Keiner war dabei. Ähm, und ja, ach, keine Ahnung. Ich will jetzt Tina mal mal äh,
0: Krempf schreibt peinlich, dass ich Predator aus, äh, ausspreche. Es ist halt Deutsch. Arnie sagt auch Predator. Wer sagt Predator? Ani. Ani. sagt auch Predator. Ich kann kein Ani nachmachen, sorry. Yeah, Aber nochmal danke, danke für 50 Sterne. Wenn ihr Bock habt, unseren Podcast zu supporten, müsste nicht, aber wir freuen uns über jeden Stern. Sei unser Stern im ihr noch Podcast. So,
1: also wie gesagt, ich finde Rodriguez ist der bessere Regisseur. Was? Deswegen gebe ich einen Punkt. Nein, ja, ich will, will diesen Punkt nicht haben.
0: Nimm also. Punkt ich will okay. diesen Punkt nicht haben, Markus. Captain ist doch viel ikonischer. als kämpfen wir gegen Dante, Das ist irgendwie gerade also passiert. So weird. Oh, der hat, der hat ja auch so Faculty gemacht. Ja,
1: siehst du, Hammer. Also, Punkt verdient, Olli. 2 zu Aber sonst,
0: ich mag halt diese ganzen spanischen Genre angehauchten Filme nicht so. Ich mag halt sowas El Mariachi und irgendwann in Mexiko und so, finde ich irgendwie langweilig. Fand ja,
1: die cool. Die waren sehr stilistisch. So, aber das ist das, das, Der hat eine sehr eigene Handschrift und weil äh, Planet Terror hat er auch noch gemacht. Also wirklich, Rodriguez, rein, rein von der Filmvita hat er viel mehr Filme gemacht, die ich persönlich geiler finde. So, ich weiß, äh, wenn es so um das große Ganze geht, ist wahrscheinlich John Carpenter mit Halloween einfach unangefochtene Spitze. Aber wenn man das wirklich jetzt auf die Vita zieht, da hat äh, Rodriguez einfach eine, äh, auf einer längeren Laufzeit einfach mehr Qualität abgeliefert. Und wie gesagt, deswegen möchte ich hier den Punkt an der Stelle geben. Wenn es um das Thema Cast geht, da wird es nämlich auch interessant. Oh, da
0: bin ich auch, auch schon Gewinnerpunkt für mich. Da Du hast Danny Trejo, du hast äh, Selma Hayek. Ja, das Heim. hat mir doch nicht alles, was von meinem Film vorkommt. Das ist doch meine Sache, Markus. So. Ey, Mensch, Markus, ey. Das ist der neue Format hier. Mensch, Markus. <lacht> Mensch, Markus, Geklaut auch. ich war Markus ist nämlich verwandt mit Markus Profitlich. Maria Profitlich. Ja, weil die heißen beide Markus, die sind beide ver verwandt miteinander. Olli findet
1: sowas lustig. Komm, dann erzähl ein bisschen was zu deinem Cast, bevor ich das zu Ende mache. Nee, fang du ruhig an. Nee, ähm, also bei mir ist es so... Ich habe natürlich Kurt Russell, so äh, Ikone schlechthin des Action-Genres, äh, hatte in vielen Filmen mitgemacht, wie, wie zum Beispiel Hateful Eight, Stargate, äh, Die Klapperschlange, war Vorbild für Solid Snake in der Metal Gear Solid-Reihe. Ähm, ja, muss man eigentlich so Kurt Und hier kommen
0: wir ja sagen. zu einer Rubrik Markus streut Geheim äh, Videospielfakten ein.
1: Äh, zu Kurt Russell muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. So äh, der bereichert so gut wie jeden Film. Ähm, Tatsächlich, dafür hört es auch schon ein bisschen auf, so der Cast so selbst bei, äh, bei das Ding aus einer anderen Welt, sonst recht unbekannt, es gibt noch Keith David, so den kennen die meisten vielleicht noch aus Riddick oder den, den Vorgänger Pitch Black, so da war äh, der Religiöse, äh, der auch quasi am Ende überlebt bei Pitch Black, stirbt dann aber im Riddick Film. Eher so eine kleine Nebenrolle.
0: Gehören die zusammen, die Filme? Ja, die gehören. Ich hab die nie weißt, gesehen. Wir
1: machen, hier, wir machen hier was über Filme. Du sagst, du bist auch so voll der Nerd. Du kennst ja voll aus und dann fragst du so eine Frage.
0: Ja, man muss okay. doch nicht alles äh, kennen, oder? Ja, nicht alles, aber die Basics. Das ist halt nicht mein Genre. Romantik-Comedy ist mein Genre.
1: Du weißt auch, dass Fast and the Furious und äh, Dings auch
0: zusammengehören und Pitch Black. Star Wars? Star
1: Wars, ja. Genau.
0: Übrigens, wir reden auch bald über Star Wars. ist bald äh, May the Force und davor reden wir noch irgendwann nächsten Monat, Ende April mal über Star Wars. Wie,
1: wie, wie kreativ. So zum, zum Star Wars Tag über Star Wars reden. Meine nee, vor dem Star Wars Tag. Ist, oh, das ist,
0: Redaktion, boah. wann ist denn der 4. Mai an was für ein Wochentag? Bin jetzt gespannt. Wann ist also, der 4. Mai? Vielleicht könnt ihr das vorher noch in die Kommentare schreiben. Oh, ach, da müssen wir mal Mittwoch senden. Dann müssen wir alles verschieben. Am 5. Mai sprechen wir über den 4. Mai dann. Okay, 5. Mai für alle Star Wars-Fans. Schon mal eintreiben im Kalender: Rot ähm, Star Wars-Podcast.
1: Und sagen, was die, äh, die Sequels scheiße sind. Ah, das also. Stimmt nicht. Sind scheiße. So,
0: aber Markus, aber zügel dich mal ein bisschen hier. Entschuldige.
1: Ja. Aber nochmal zu, zurück zu Keith David, ja? Warum hier, ich den. Keith David. Keith David,
0: der übrigens ziemlich cool ist. Und weißt du, wer Craig, Craig, nee, Craig, Craig, Craig David Craig, ist? Ich weiß, ist. Ein single von Craig David?
1: Äh. Kann ich habe tatsächlich hab Ich hab den früher gemocht. Der hat eigentlich eine ganz coole Musik. Äh, nee, Middles ich ich, 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 ich schiel
0: gerade schon zum Monitor, ich weiß nämlich auch nicht mehr. Ich nicht einen Song von ihm. Aber äh, wenn du sie hast, mach's klick. Aber lenk mich, äh, mal nicht ab, lenk mich mal nicht ab. Und lass
1: mich mal kurz über Keith David reden. Keith David Seven
0: Days. Ja.
1: Keith David, auch hier wieder ein Videospiel-Fact, den kennen die meisten vielleicht von euch, die Halo auf Englisch gespielt haben als äh, den Arbiter oder zu deutsch der Gebieter. Diese tiefe, männliche Stimme. Äh, das ist Keith David. So Und äh, Keith David ist auch quasi derjenige im Film, vielleicht kannst du dich an Ende erinnern, von... Äh, du hörst mir gar nicht zu, oder? Doch, ich höre jetzt zu, aber, aber ich, ich, ich kenne das. Ich, ich, ich,
0: ich, ich gucke auf den Chat, auf unsere Leute gucke ich da gerade. Okay. Weil da geht es massiv ab heute. Dann Danke dafür.
1: Er kennt den Zusammenhang nicht. Nein, nice. mach weiter. Was? Okay, äh, oh, das habe mir jetzt gerade völlig rausgebracht. Und zwar, also pass auf, Keith David ist derjenige, der auch am Ende noch quasi mit Kurt Russell überlebt. Und am Ende des Films ist es ja so, dass offen ist, ist einer von beiden jetzt nun äh, das Alien oder nicht. Oder gar keiner. Mhm. So, es gibt auch mehrere Versionen. Es gibt eine Version auch, wo, äh, wo dann herauskommt, dass, äh, dass Kurt Russell es nicht ist und dass er irgendwie aufgefangen wird. Pipapo wurde nicht veröffentlicht, das eigentliche Ende ist ziemlich düster und suggeriert. So dass das Alien quasi die Welt infiziert.
0: Bei ähm, welchem Punkt reden wir gerade noch was? Eigentlich waren wir bei rum? Schauspielern. Okay.
1: Aber ich wollte noch irgendwie ganz kurz das mit Keith David noch so verbinden. So, und ansonsten die anderen Schauspieler, äh, wir können kurz über die Schauspielleistung reden, keine Bekannten, aber die, die Schauspielleistung bei dem Film ist äh, sehr interessant, weil John Carpenter es so geschafft hat, so diese neun Leute auf dieser Forschungsstation, so durch, durch Klamotten, durch Mimik, Gestik, er hat das geschafft, was, was vielen Horrorfilmen sonst abhanden kommt, dem doch einen gewissen Charakter zu geben. So die, die, die wirken wie so ein eingespieltes Team. Sonst ist ja so, das ist ein Riesenproblem im Horrorfilm, äh, dass, dass sie oft einfach so, gerade in den 2000ern war es dass man sich diese ganzen, Michael Bay ist so ein schöner, schönes Beispiel, diese ganzen Playboy-Charaktere dann geholt hat. Die hatten alle null Charakter. Die sahen halt einfach nur irgendwie optisch aus und sind dann gestorben und es hat sich einen Scheißdreck interessiert. Und äh, bei dem Film war es relativ spannend, so
0: da zu gucken, wie es dann den Cast wieder fährt. Ich glaube, beim Cast kannst du, glaube ich, nicht dran abstimmen. das sind zwar alles doch sehr im frühen Stadion, sagen wir mal. Wo, also wir fangen wir an mit dem Hauptlöscher, George Clooney. Der war davor schon Batman mit Nippeln gewesen. Der war da früher,
1: vorher auch schon bei Angriff der Killertomaten zwei oder drei Ja, aber das sind ja
0: auch, die kennt ja auch keiner, die Filme. Schade eigentlich. Nee, aber guck mal, der war schon Batman gewesen davor mit Nippeln. Aber nee, das war danach. Batman der, der war schon davor Batman. Der Film ist von 96, vom Dusseldorf Ja. Wann ist denn Batman und George Clooney rausgekommen? 97, 98. War der nicht schon davor Batman? Nein.
1: Oder sogar 99. Ich glaube, Batman Forever war mit Val Kimmer, war 97. 97.
0: 97, ja, okay, dann kam der danach. Dann ist er durch den Film berühmt geworden. Geht so richtig. Nee, George Clooney ist ja durch Emergency Boom berühmt ja, geworden. Ja, aber das ist eine Fernsehserie. Auf der Leinwand war er noch nicht so groß gewesen. Jetzt war auch nur Scheiß, einmal mit Profis. Ja, das ja, ist doch schön. Äh, Harvey Keitel, auch sehr berühmter Hollywood-Schauspieler.
1: Damals schon, hat er ja da auch mit Quentin Tarantino auch dann nochmal quasi... Immer, einen... das, ist,
0: das ist ja eh bei Tarantino und bei Rodriguez so, ist immer alles auf Buddy-Basis. Genau. So. Da laufen immer dieselben, ob die noch bekannt sind oder bekannt Megastars sind, die spielen trotzdem noch mit. so. Ja. Äh, Quentin Tarantino halt, ne? Als äh, Bruder von äh, George Clooney. Also beiden die Hauptfiguren. Hab's Wie ja heißen auch die in dem Film? Die Gecko-Brüder. Steht ja auch hier. Also. Ähm, äh, dann äh, eine Dame, die als Schauspielerin bekannt war, aber auch als Musikerin bekannt ist. Juliette Lewis. Die mochte ich nicht. Findest nicht? Ich, find, ich, ich, die, kann, ich fand sie immer so ein bisschen heiß. Echt? Ja. Ich, ich
1: habe ich hab damals recht viele Filme mit ihr gesehen. Die hat die hat mir... Äh,
0: sie, sie wirkte immer so, 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 so artifiziell. <lacht> so. Und dann natürlich äh, mit einer grandiosen Szene, die natürlich in jedem Trailer drin war, ähm, ist, äh, Salma Hayek. eine junge Salma Hayek. Ja als äh, Striptease-Tänzerin.
1: Ja, Vampirin. Auch eine sehr brutale Szene übrigens, die sehr ja. schnell außer Kontrolle gerät. Ja, das war
0: danach, das, das, quasi wo das anfing halt im Club dann so. Das war der Wechsel zum Vampirfilm quasi, ne? Übrigens, schöner Genre-Mix eigentlich, ne? Vom Road-Movie so ein bisschen, ne? Und dann nachher so stolpern die quasi in den Vampirfilm rein, so.
1: Wann, das war sehr überraschend einfach. Ich habe den, hab den damals auf RTL 2 gesehen.
0: Ja, da ist wahrscheinlich viel geschnitten gewesen auch.
1: Ja, stimmt. Also, wenn er um 22 Uhr ausgestrahlt wurde, dann war er geschnitten, aber ab 23 Uhr, da kam tatsächlich eine ungeschnittene. Also, damals war es ja auch noch so, dass Filme, die liefen dann, da lief da zwischen den Filmen und um 1 Uhr, 2 Uhr kam nochmal eine Fassung das war dann die absolut ungeschnittene Version. Die habe ich in jungen Jahren gesehen. Und da war ich dann überrascht über den Blutgehalt und auch über diese Gitarre. Da gab es nämlich diese eine Gitarre, die aus Körperteilen besteht. Die hat mir, und die wurde auch nur ganz kurz gezeigt, aber es war sehr verstörend. Ja, dann
0: ist das ist nachher, wo die Band dann auch zu Vampiren wird, ne? Genau, genau. Und die Band? Auch, auch bekannt. Tito und Tarantula. Ja. Das ist eine mexikanische rockfolk band Das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Die haben auch den Soundtrack gemacht.
1: Ja. Ja, nee, äh, wirklich, also From Dust to Dawn, so von der Story. Das ist ja doch nicht
0: alles an Schauspielern, Markus.
1: Ich weiß, das sind ja doch das die ganzen da? typischen rodriguez oder. Ja, ist, also, äh,
0: Cheech und Chong sind noch dabei. Wie heißt Kennst äh, du doch Cheech und Chong? Absolute Kult-Schauspieler aus den 70ern. Kiffer-Filme haben die früher gemacht äh, in den 70ern. Ja, Wie heißt der Tom Savini? Tom Savini. Es ja. hat Sex Machine gespielt. Genau. Geiler Charakter im Film. Ja. Und der, mit, der ist, mit dem Revolver da. Das ist ja nur eigentlich so ein Nebenjob für den Schauspieler. Der ist der. ja Regisseur. Auch. Nee, der ist Special Effects, Dude. Der
1: damals war. Der hat aber auch dann später Regie für bekannte Horrorfilme. Ja, nicht viel, aber der ist
0: halt eher bekannt, dass er die ganzen Special Effects immer noch macht. So Kommt auch Ende des Jahres nach Deutschland auf eine Convention. Ah, okay.
1: Das ja. ist eine, eine lebende Legende. Das ja, dann haben wir noch Bereich. Fred
0: Williamson. Das ist der Dunkelhäutige, der Hauptdarsteller. Oh, das weiß ich gar nicht. Der ist auch quasi so... ähm, so, ähm, so, hier guckt Tina, blendst gerade mal für uns ah, ein. Ja, ja, der ist ja, ja. so B-Movie-Star aus den 80ern auch, auch gewesen. Was waren die ganzen
1: harten Rocker so in diesem Film? Oder Und was? der Typ
0: war eigentlich professioneller Fußballspieler sogar in der NFL gewesen.
1: Sehr, sehr männlicher, also sowieso der Film. Ja, das ist halt so in den ganzen 70 er
0: Black Exploitation-Filmreihen. So ja, dann haben wir das noch, dann, ja, das sind so auch Kelly Preston ist noch dabei als Nachrichtensprecherin. Kelly Preston, war das die Musikerin? Mir sagt leider auch nur der Name, was aber. Kelly Preston. Ich bin auch gespannt, wer das ist, aber wahrscheinlich ist es auch eine echte Nachrichtensprecherin.
1: Stimmt. Okay. Jetzt sehen wir es Das ist die ähm, Frau von, äh, von
0: John, John Travolta. John Travolta.
1: So, äh, aber ja, um das Thema kurz abzuhaken. Ähm, ganz ehrlich, so ja rein qualitativ, was den Cast angeht. Gewinnst du. Wow.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass jetzt schon 3-0 steht. Was haben wir denn noch für Kategorien jetzt, für die wir abfragen können?
1: Ähm, Bedeutung fürs
0: Genre. Poh, Bedeutung fürs Genre. Jetzt geht's aber deep jetzt. Ich will auch noch ein paar Punkte kassieren. Da verlierst du doch auch. Ja. und Übrigens, ich krieg, glaube ich, den Publikumswort auch schon.
1: Oh, das kann doch nicht sein. <lacht> euer, euer Ernst?
0: Ja? Also
1: okay, ich sehe schon, das kann man nicht mehr aufhalten, so was waren das jetzt irgendwie, 88 zu 12 Prozent, äh, 88 Prozent sind der Meinung, dass schon das Zerdorn ist, aber auch hier muss man jetzt ein bisschen sagen, das liegt ein bisschen am Alter, das ist ein typischer 90s Film, meiner aus den 80ern, äh, schämt euch Leute, ja dass ihr äh, ich gebe dir den schon mal weil da werde ich auch nicht nichts mehr ja, okay können. dann machen
0: wir noch wir, wir haben noch so vier fünf Minuten wo wir über Horror reden können
1: was echt scheiße ist weil ich habe eigentlich ich weiß ich habe mir so viele Infos aufgeschrieben warum dieser Film so geil ist weißt du warum der ein Flop war um das mal kurz äh, als Info zu droppen
0: <lacht> äh, Nochmal mal kurz mal zur Anmerkung sagst, ich habe so viele Infos äh, warum der Film so geil ist weißt du warum der Film ein Flop war denk mal nach was du, wie du gerade mit deinem Film umgehst ich, ich, den, ich was? weiß was kein Wunder dass du keinen Punkt hattest nein Chris. aber
1: wusst, wusst, wusstest du also ähm, jetzt ein bisschen wirklich ein bisschen Trivia wissen und zwar der, der Film, er äh, kam ja kam zu 82 raus, wie gesagt, so ein bisschen auch in dem Fahrwasser äh, von Halloween hat man dann halt John Carpenter so die Möglichkeit gegeben, mach was du willst und er hat halt zu dem Zeitpunkt mit seinen visuellen Effekten ja auch ein bisschen so die Gemeinde gespaltet so, natürlich, ich, ich finde es geil und es gibt auch viele andere, so diese Effekte von äh, Rob Botton heißt er und auch in Zusammenarbeit mit Stan Winston, den kennt man nämlich zum Beispiel aus der Predator-Reihe oder von Terminator, äh, um mal kurz so bei deiner Aussprache zu bleiben und ähm hat er in Zusammenarbeit mit denen gemacht und der, ja, diese Hattesblätter hat, äh, hat gespalten und der kam zwei Wochen, nachdem IT e in die Kinos kam und IT e hat natürlich damals alles dominiert und hat aber auch schon ein bisschen wie so eine Art kleine Zäsur so im Kino äh, dafür gesorgt, so, so Steven Spielberg, dass es mehr in so eine spielerische Richtung geht, so diese Zeit dieses Horrors, die war dann doch relativ kurz oder was heißt kurz, aber Ende oder in den 70ern auch mit Stanley Kubrick, äh, mit, äh, über die Filme haben wir noch gar nicht gesprochen äh, die, die ganzen großen, wie heißt es mit John Travolta und äh, mit dem ähm, mit dem Blut, wo sie äh, da übergossen wird? Ganz bekannter Film. Gab es auch eine Neuverfilmung mit Chloe Moretz?
0: Weiß ich nicht. Ah, ich komme jetzt gerade nicht. John Travolta? Drauf. Carrie, danke. danke, da, danke, spielt danke Travolta da spielt John Travolta Da spielt
1: John Travolta mit. Ja, in der Arschlochrolle. So, ähm, nee, wie gesagt, also der, kam, der kam zwei Wochen nach E.T. und ist dementsprechend nahenlos gefloppt. Äh, weitere Trivia, es gab nur eine, also, da spielen ja nur Männer in diesem Film, es gab nur eine weibliche Computerstimme. Und das war auch die Frau vom Regisseur, äh, John Carpenter, die es gesprochen hat. Und auch noch ein interessanter Fun-Fact: der Film kam ins Kino ab 16, kurz darauf, ich glaube, ein Jahr später oder so, war er dann ab 18 und dann wurde er auch äh, 84 in Deutschland indiziert, bis 2009. So spät erst. So spät erst. Er war bis 2009 indiziert. Nur Kabel 1 hatte damals, äh, ich glaube das muss so 2006 gewesen sein, da habe ich nämlich auch zum ersten Mal gesehen, eine Sondergenehmigung bekommen und durfte den halt sogar um 22 Uhr äh, in der unzensierten Fassung ausstrahlen und mein Gott hat die mich beeindruckt, weil da gibt es diese eine Szene und die ist wirklich fucking legendär, es gibt diese ultra spannende Szene und die... Aber dafür gebe ich mir mal schon mal einen Punkt. So, hey, warte mal, wir sind Szene. Ja, ich ich
0: wollte eigentlich sagen, die coolste Szene kannst du keinen Punkt geben. Wir haben den Penis-Revolver bei uns im ja, Film. Ja, nee, nee, nee. nee. Die ist nicht annähernd,
1: die ist nicht annähernd so spannend, so, so voller, voller ähm, Intensi äh, Intensität wie die Szene mit dem Bluttest. <lacht> wo es halt so darum geht, dass man halt mit dem Blut checken kann, äh, wie ähm, wer von denen halt quasi infiziert wurde, oder wer halt äh, der Außerirdische ist. Und dann kurz darauf gibt es nämlich diese eine Szene, wo diese Leiche obduzieren wollen und dann macht sich die Bauchdecke von der Leiche auf und äh, hat so diese Zähne und beißt halt dem einen Forscher die Arme ab und es geht alles so schnell, da gibt es so diesen Spinnenkopf, wurde auch später bei Doom 3 aufgegriffen, da passiert so viel, so schnell, es ist so da sag ich jetzt nichts. Das sage Ich, ich gebe mir, mir einfach mal einen Punkt. Ich gebe einfach ich geb mal mir einfach so. einen Punkt.
0: Ja. Szene. Aber ich würde sagen, trotzdem, Also ich habe gerade gesehen, um, alleine wie viel Verweise es noch auf Tarantino und andere Filme bei uns in, von Dorn gibt, ist das für Filmfans... Aber das hast, das, hast doch,
1: das hast du doch bei, äh, bei dem Film genauso. Äh, bei From Dust to hat jetzt eine Nachfolgeserie, ähm, das Ding aus einer From Dust to Dawn
0: hat ja auch ganz viele Teile, die auf DVD noch rausgekommen Stimmt, sind. Die sind nichts, mit den, Direct -to -DVD nichts wirklich damit zu tun haben, wo einfach nochmal dieselbe Story mit anderen Schauspielern war. Nee,
1: Habe ich, hab ich alle nicht gesehen. Was ich übrigens auch noch, ich würde mir auch noch einen Punkt geben fürs beste Filmposter, falls du das kennst, so mit diesem weißen, äh, so richtig nö, schön klassisches nö, Filmposter. Ne, kenne
0: ich nicht, aber du gibst ja einfach mal den Punkt dafür. Um du, mich gibst, zu, du willst trotzdem das gegeneinander
1: antreten zu lassen. Ich kenne mein Poster, deswegen gewinne ich da an der Stelle. Äh, ich wollte aber noch ganz kurz über die Videospielvorteile sprechen. Aber hast du gehen. geschafft,
0: äh, mein Film hat geschafft, eine goldene Himbeere zu gewinnen? Verdient. Meiner nicht. Für äh, Nominierung, eine Nominierung, für Quentin Tarantino als schlechtesten Nebendarsteller. In, äh, in Planet Terror, da hat er, hat
1: er auch eine sehr trollige Rolle gehabt, also auch ein Rodriguez-Film. Wie fandest du den Planet Terror? Wie hab ich nie gesehen. Das ist mega geil. Der das Film. ist mir
0: zu trashig, glaube ich. Das, der ist, ich habe kein Interesse an diesem Genre. Können
1: wir übrigens wieder einen Rückbezug machen, da macht nämlich auch Bruce Willis mit. Ja, ich habe ja,
0: die sind ja auch alle da in der Mischpucke mit drin. Bruce Willis ist ja nicht der einzige Film von Tarantino, wo äh, Bruce Willis mitspielt. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, nee, aber was ich noch kurz erzählen wollte, und dann schließe ich auch das Thema ab. Ähm, es gibt eine Videospielfortsetzung, für die, die es nicht wussten, die kam glaube ich 2003, 2002 raus von Das Ding aus einer anderen Welt. Und ähm, ich habe sie mir letzten Monat geholt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß, dass es kein Mega-Spiel ist, aber äh, dieses Spiel soll halt ja diese Filmvorlage extrem gut eingefangen haben. Ich werde mal zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden. Es
0: gibt ja wahrscheinlich, in, wir können auch eine Folge machen über Videospiel äh, oder Film. Filmverspielung. Filmverspielung, weil da gibt es nämlich nur, fast nur Scheiße. Nee.
1: Das stimmt nicht. Es gab eine Zeit lang, es gab eine Zeit lang, Anfang 2000er, wo richtig gute Sachen rauskamen. Herr der Ringe war die, die EA-Spiele, ich fand sie nicht, die waren medial, kamen die ziemlich gut an, ich fand sie okay. Riddick, Riddick hat da so, äh, so eine semi-gute Filmreihe. Und da war das Spiel aber der Oberknaller dazu. So, und jetzt aber, äh, wie gesagt, das Ding aus einer anderen Welt, eine Fortsetzung zu einem Film die auch quasi so im Kanon dann besteht. Ähm, ich habe es mir geholt letzten Monat, ich werde es auf noch spielen. Ich weiß, sie ist nicht so gut, aber sie soll halt wirklich dieses Gefühl, was das Ding aus auszeichnet, diese Isolation äh, und dieses, oh, jeder könnte der Böse sein, sogar deine Mates und so. Ähm, bin ich
0: gespannt. Ich würde sagen, dass die beste Videospiel Verfilmung, also beste Videospiel, was nach dem Film gemacht wird, ist, glaube ich, das letzte Alien-Spiel, was es gibt. Alien Isolation? Isolation. Ich glaube das ist das das Beste, was jemals produziert wurde. Ich müsste, ich müsste jetzt eine Liste sehen aus diesen Spielen,
1: weil ich kann mir, mit, äh, wie du schon sagst, da gibt es extrem viel Schrott. Liten Max Payne. Schrott ist, der Max Payne ist ja eine F Spielereihe, die äh, ja. der Film auf, der, auf dem Spiel basiert. Das ist wieder umgekehrt. Genau.
0: Aber ich wollte nur einmal Max Payne singen. Max Payne. Äh, Kennst du Song, ne? Nee, kenne ich nicht. Aber oh. in
1: Isolation, ja, ich glaube qualitativ, das wird, das wird schon sein. Aber ich spiele dir meine, den Song nachher mal vor. Kann, kann ich mal deinen PC haben? Nein. Dann will ich mal den mal gucken. Nein. Tina, kannst du mal bitte ganz kurz nach ähm, Spielen zu äh, Filmen gucken? Und ich beende dann quasi meinen Teil.
0: Ich zu bin raus. Für, für, für Horror bin ich jetzt raus und ich glaube, ich werde auch grandios gewinnen. 4 zu 1. 4 zu 1 gewinnt von Dusty Dorn gegen das Ding aus einer anderen Welt. Ihr enttäuscht mich. Es würde also noch mehr. ja. Auf, zum Schluss waren es wie. Jetzt Jubel Prüfung? einblenden. Komödien, Komödien, also heute mal ein krasse Gegensatz, alle Leute in den Kommentaren, ihr habt gerade fleißig geschrieben, was euer Lieblingshorrorfilm ist, jetzt wollen wir nochmal die Kommentare glühen sehen. Komödien ist eigentlich ein Genre, was ich eigentlich liebe, also früher auch so die nackte Kanone und sowas, Hammer. Markus, was ist denn äh, dein Film, den du heute ins, viel Komödie ins Renten schickst? Ich kenne sehr viele, die den Film nicht mögen, weil er sich ein bisschen von dem
1: entfernt, was die Serie so auszeichnet, weil es Musical-Einlagen gibt. Und zwar South Park, der Film. Ähm, South Park, der Film, ich meine, wer die Serie nicht kennt, der lebt irgendwo hinter Mond. Äh, ist, also, äh, hat auch so ihre Höhen und Tiefen. Ich fand so, bis zur achten Staffel war da der absolute Peak, was den Humor angeht. Und ich finde auch den Film, äh, der kam 99 raus. Ist einfach ein Meisterwerk äh, seiner Klasse. Ist quasi Simpsons, der Film. Der war Warte der fand mal, ich so, fand ich nicht so mal, stark. Ich fand den richtig scheiße, Simpsons, der Film. War enttäuschend, ne? Der war richtig enttäuschend. Ich kenne aber viele, die sagen: Oh, das ist so geil, du bist ein film wo ich mir denke Alter. Der, der war auch, der war auch langgezogen, war so lang gezogen, Es einfach nur ein paar Folgen aneinander gehackt. Ja. Und bei, bei South Park, der Film, könnte man dasselbe kritisch vorwerfen, aber nein, äh, Matt Stone und Trey Parker, äh, zwei sehr kreative Geister, die machen das, worauf sie Bock hat. Ich hatte auch überlegt, ob ich Team America ins Feld führe. <lacht> aber ich habe mich dann letztlich dann doch für, für den Klassiker entschieden. Für den Klassiker entschieden. Und ähm, die Musical-Einlagen ich finde die Hammer. Die sind mega geil. Die Jokes sind mega geil. Das ist äh, politisch absolut inkorrektes Kino, was damals äh, abgefeuert wurde. Es hat
0: mich sowas von abgeholt. Und danke für South Park. Also meine Komödie ist äh, eine gute alte... Was heißt alte? Aber ich gebe mir schon mal die Punkte her. Gute deutsche Komödie. Ich hole mir das über das Publikum wieder rein. Ähm, Filmkomödie aus dem Jahr 1999. Und zwar Bang, Boom. Bang, geile Komödie von Peter Torwart, was äh, auch eine Trilogie ist, quasi der erste Film einer, eines dreiteiligen Filmeposes der Unatrilogie. Also daraus besteht noch Bum Bang, Bang, Was nicht passt und passen gemacht und Goldene Zeiten. Ähm, wer diese Filme nicht gesehen hat, der hat wirklich deutsche Filmgeschichte verpasst. Das ist die fucking beste, düht, äh, fucking beste Komödie in
1: Europa, würde ich sagen. Und da fängt sie mich schon an, weil ich gehöre nämlich zu diesen Leuten. Ich habe Bang, Boom, Bang nicht gesehen. Ja, ich wusste, dass er existiert. Ich habe damals überlegt und äh, ich habe halt ein Problem irgendwie mit deutschen Filmen. Ich will nicht sagen, dass die alle schlecht sind oder so, aber so bei deutschen Komödien, Ballermann 6, okay, der konnte mich doch abholen oder voll normal und so. Die oh, fand nicht lustig. Ähm, aber nee, äh, habe ich nicht gesehen, wollte ich nicht sehen. Deswegen kann ich tatsächlich da gar nicht mal so mitreden. Aber
0: ähm, wenn es einfach, also
1: kannst du mir erzählen, was du willst. Können, kann nicht so gut sein wie Soft Park. Aber
0: probier es. ist halt anders. Ich versuche gerade mal die erste Kategorie nach Einspielergebnis zu gucken. Das ist in deutschen Film natürlich nicht also, so einfach. bei Soft Park brauchst
1: du nicht gucken. Äh, da sind es äh, weltweit 83 Millionen. Und in den USA ist Einspielergebnis, das Einspielergebnis bei 59 Millionen oder so.
0: Okay, ich habe ein Einspielergebnis von, ich würde wahrscheinlich da drunter liegen. Ne?
1: Total. Da kannst, kannst du gar nicht gewinnen, weil es ein internationaler Film
0: ist. <lacht> 2,5 Millionen. Mhm. Ist aber schon viel für einen deutschen Film. Erzähl mal bitte was über deinen Regisseur. Ähm, ich gebe mal einen Punkt übrigens. Scheiße, ich werde hier voll ablosen wahrscheinlich mit dem, mit dem geilen Film. Äh, Peter Torwart, geboren 1971 in Dortmund. Und er ist Torwart. Nein, da schreibt sich wie der Tor und dann Wart mit TH. TH vorne, TH hinten. Okay. Hat äh, tolle Filme gemacht. Ähm, ich kenne keine einzigen, erzählt. Golde hat. Zeiten und äh, hat auch die Welle gemacht, 2008. Ein Film, wo ich mitgespielt habe.
1: Oh, Markus, ein so Zufall. Erzähl uns doch nochmal wieder in, in Die Welle. <lacht> hab dann habe ich den ja kennengelernt. Da hast du quasi Re schon Regieanweisungen
0: ja. <lacht> genommen von Peter Torwart Wurde in München, ähm, ist mit einer Schauspielerin verheiratet. Ähm, wie gesagt, ähm, hat jetzt auch einen, einen Netflix-Knallerfilm, der sehr international angekommen ist im letzten Jahr während der Pandemie, ähm, Blood Red Sky. Vampirfilm im Flugzeug, Vampire im Flugzeug. Warte mal, warte, mal. wie heißt der? Blood Red Sky. Das das fand, also, es war ein das sehr voll...
1: War, der war richtig scheiße, der Film. Was? Der, der, der war, war richtig kacke. Der war richtig
0: gut. Nee, der war richtig
1: kacke. Das war, so ein, da war, war das das mit dem, äh, mit dem Typen von Prison Break, der so eine kleine Nebenrolle hatte? Ich glaube ja. Der war so kacke, ja. der Film. Ja, oh, ii, nee. Ich kriege das schon mal ich, Minuspunkte dafür, diesen Regisseur hier ins Feld zu führen. Nee, das der war, auch der sorry, das war ein richtig, das ist wieder das typische Problem bei deutschen Filmen, das war wieder so ein möchte gern internationaler, so, wir können Big-Budget-Produktion,
0: ach nein, können wir doch Das war keine Big-Budget-Produktion. Ja,
1: aber hat halt hier versucht, so einen auf so deepes Charakterdrama zu machen und äh, mit coolen Szenen, die waren alle kacke. Es war alles Pisse hoch 10. Sorry, dass ich heute so äh, explizit bin ich in meiner Wortwahl. Offen, ja, ja, kannst du machen. Aber auch diese, diese Comic-Charaktere, die gar keine Comic-Charaktere sein sollten. Also, sorry, also dieser Black Red Sky, wie der auch immer hieß, ich habe mir angeguckt, ich habe gekotzt. Oh, <lacht> Markus, was ist los? Der, der war, sorry, der war richtig scheiße. Redaktion, können wir mal den Markus hier einen Kaffee geben? Bin, ich bin selten sauer auf Filme. Da war ich richtig sauer <lacht> über die verschwendete Zeit. ja Wasted <lacht> Lifetime.
0: Also. Gibt schon mal einen Punkt für, für, für meine ja, Regisseur? Genau wie
1: der Typ, wenn ich den da schon unten links sehe, der, wird dann so erst, der, der hat so eine coole Rolle. Weil der war so ein, doch ein guter Schauspieler, der doch Hammer. Aber dann haben sie den auch immer völlig verheizt. Das war das einzig Coole an dem Film.
0: So. Er hat auch ähm, Musikvideos gedreht, viele, Peter Torwart. Toten Hosen Bayern, Beatsteaks Summer. Kein Alkohol ist auch Lösung von Toten Hosen. Kannst du es nochmal aussprechen? Toten Hosen. Kein, kein Alkohol ist auch Lösung. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein Kultregisseur mit, mit Kultfilmen, ne? Wie gesagt, und Trey Parker, hier, warte. Aber, aber eins hast du wahrscheinlich nicht, was dein Film hat. Läuft dein, äh, Film, Geschmack, läuft dein, läuft dein Film durchgehend seit, seit seinem Release im Kino? Äh,
1: nee, das nicht, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass deiner außer das Provinzkino da in Herten, äh In Bochum.
0: Wo, Bo in Bochum gibt es ein Kino, einmal in der Woche, glaube ich, jeden Freitag um 20 Uhr, seit Release-Datum bung bang, -Bang, -Bang zeigen. Wir wollten
1: sie jetzt hier einen auf äh, The Room machen. The Room. Oh,
0: warum habe ich die nicht genommen? The Room, das beste
1: Komödie. Das ist doch keine
0: Komödie. Ja, das
1: ist, nicht, ist keine Komödie, aber der ist so unfassbar
0: witzig. Das ist ein Zustand der Film.
1: Das ist einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Und er wusste es nicht mal, so dass er da gerade das beste Stück Film produziert, was die Welt jemals gesehen hat. Nee, aber äh, bei, bei The Room ist das ja auch so. Ist ja so ein bisschen so die Story. so Geil ist doch,
0: ich lese gerade so ein Funfact, ne? Funfic bei, Funfic bang, Boom Bang. Während der Film ab 12 freigegeben ist, wurde die DVD ab 16 eingestuft, Grund dafür das Bonusmaterial. Gab's bei mehreren, dass dann irgendwie so die Trailer dann halt auf einmal für irgendwelche komischen harten Streifen
1: dann da auch noch waren oder dass da halt irgendwie ein Nippel äh, geblitzt hat. Ja nee, okay, also wir haben das Thema schon abgehakt, den Punkt kriegst du nicht, jetzt äh, kriegst du ja noch Minuspunkte, äh, ja lass uns über deine äh, Schauspieler reden, auch hier werde ich gewinnen. Auch wenn du sogar.
0: Äh, nur Kultschauspieler. Ja, Til
1: Schweiger hast du drin. Aber Spieler der ist der ja
0: Schweiger ist eine ganz mini. Der ist nur in einer Einstellung, ist der. Egal
1: wie. Egal Und der spielt wie, auch
0: einen ganz schlimmen, Der spielt eine ganz schlimme Rolle. Egal wie mini er Schlimmer, in den Film ist. Schlimmer wie seine Filme alles. Der spielt nämlich einen Fußballspieler, der Rastas hat. Mit Rastas. Also der hätte jetzt am Brandenburger Tor nicht auftreten dürfen. Auf jeden Fall schon alleine dafür. Ah, guck mal. Wir haben als Hauptdarsteller Oli Oliver Kuritke. Ja? Oliver Kuritke. Das war. Ich hab schon verstanden. Mega Schauspieler. Mega Schauspieler. Dann haben wir ähm, Ralf Richter <lacht> in seiner Tra Das ist wirklich die ikonischste Rolle von Ralf Richter in diesem Film. Na, okay, Ich musste muss wirklich gucken, wer Ralf Richter ist, aber ja. Was? Ja? Die, hat, die hat ihn wieder zurückgeholt. Der war bei das Boot und so das, dabei früher auch. Wer war nicht bei das Boot? Ja, Alle deutschen Schauspieler da. Auch, nur. Ja. Westernhagen war nicht da. Westernhagen <lacht> war nicht da. <lacht> ähm, der hat halt so richtig ikonische Sätze geprägt in dem Film, ne? Also die immer noch Sprüche sind auf dem Schulhof, ey da Kann ich hier nicht sagen, den Satz, sonst werden wir weggebiebt. Alles
1: gut, äh, die, Zeit, äh, die Zeit wird ein bisschen knapp. Du ja, aber cool, gut, spielt der der
0: Dieter Krebs spielt mit, äh, Rest in Peace, Christian Karmann von der Lindenstraße, mit dem haben wir schon mal telefoniert, ähm, Martin Semmelrogge spielt mit, Alexandra Nedel spielt mit, Himli Sötzer spielt mit, Willi Tomschek spielt mit, Til Schweiger, Ingolf Flück und noch viel andere. Also das Knallerthema der deutschen Schauspielindustrie. Darf ich? Ja, bei dir spielen gar keine mit, sondern gemalte Charaktere. Ja, stimmt
1: gar nicht. Also, ich habe...
0: Äh, bei mir natürlich neben Matt Stone und Trey Parker, die einen Großteil
1: der Rollen äh, eingesprochen haben, habe ich zum Beispiel auch George Clooney, der äh, in der Serie äh, in der ersten Staffel den Hund verkörperte und hier verkörpert er den Dr. Gouache, ich glaube ich, ich spreche es falsch aus, der dann halt auch Kenny sagt so, Kenny, Kenny, ja, äh, wir haben übrigens dein Herz gegen eine heiße Kartoffel ausgetauscht und so, du hast nur noch drei Sekunden zu leben, so, äh, Hammer schon gewonnen damit, hab aber Brent Spiner. Das Voice Actor nicht zählen? Ja, bitte, come on. Ja, äh, Brent Spiner, aka Data, macht auch mit in dem Film und spielt Colin O'Brien. Und hm? auch er
0: Captain Planet mit Voice geacted.
1: Brent äh, Spiner hat dann gemacht. Gut, ist jetzt kein nichts, womit man sich rühmen dürfte. Äh, und in der deutschen Kinoauswertung tatsächlich, weißt du, wer da auch mitgesprochen hat? Boning. Äh, hier diesmal nicht. Äh, ich nehme mal ein paar Namen: Jenny Elvers, Heiner Lauterbach. Christian Tramitz, Rick Vanyan und Andreas Türk. Okay, Anderem. da
0: müsstest du ja, aber für die deutsche Cast-Synchro müsstest du auch einen Punktabzug kriegen. Nee, nee, nee. Auf nee, jeden nee. Fall. Jenny Elvers, ja, lass mich mal streiten. Da ist doch sorry, kein Christian. einziger deutscher Synchro-Star dabei. Christian Tramitz, Rick Vanyan, Heiner Lauterbach. Ja, das sind alles Schauspieler, aber keine, da hat nichts aus der deutschen Synchro-Elite.
1: Das ist ja Synchro-Elite, aber die haben sich ja die, quasi die, die großen Namen dafür geben lassen. Also nee, Olli, äh, du hast mir du hast mich gerade zum Einschlafen gebracht, hast mir irgendwelche Fantasiennamen da gesagt. <lacht> Fantasiennamen, äh, mit denen ey, man mit keiner dem was anfangen du kann. Du nicht mal als Ralf Richter. Kennst du nicht Martin Semmelrogge? Ja doch, den kennt man. Die, die, die waren da noch irgendwie so in den ganzen Sat 1 shows auf dem Abstellgleis.
0: Der hat Schlucke gespielt, ey. Der hat seinen Finger im Tresor verloren. Gut, gehen wir mal weiter. Was sagt denn der Chat eigentlich? Ja, das würde mich jetzt auch wirklich interessieren. So Bang, Boom, Bang. Bang, ja. Boom, Bang oder Nichts. Schaufpark der Film. Leute, lasst uns nicht... Er äh, äh, wollte mich verarschen? <lacht> warum sind wir eigentlich auf dem 2000er-Chat? Und nicht auf dem 90er? Hey, wie kommst du darauf? stand gerade 2000er beim Chat.
1: Ach so, aber dann kann sein, dass äh, Tina das nur aufgemacht hat, aber...
0: Ach nee, ach sende, warum sendet denn hier keine 200 Sterne für ach, uns? Ali, bitte, hör auf damit. Ich hab das ich nicht so, Markus braucht Sterne.
1: So, äh, tatsächlich bin ich vom Publikum wieder ein bisschen enttäuscht, aber ich hätte schon wissen müssen, dass ich hier äh, bei unserer deutschsprachigen Community, dass du da ein bisschen mehr auf Anklang triffst.
0: Jetzt hat leider keiner mehr, sind leider alle eingeschlafen mit einem Und Film. Und ich habe ja auch
1: gesagt, dass South Park der Film, dass der, dass der gar nicht mal so beliebt ist. Also nein. Ähm, ich hatte ihn aber
0: auch damals im Kino gesehen, South Park. Ne? Also gerade aktuell steht es gut für äh,
1: Bang Boom Bang, was äh, die Publikumsauswertung angeht. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht. So, äh, Mein Film hat übrigens, jetzt Fun Fact, hat dein Film einen Guinness-Bucheintrag?
0: Äh, ja, ich glaube sogar schon.
1: Dann erzähl mal, wegen dieser Kino-Nummer. Also, weil er
0: seit dem Kinostart ähm, 26. August 90, ununterbrochen im UCI in Bochum läuft.
1: Welchem Jahr kam der raus? Äh, 99. 99, meiner kam auch 99 raus. Weißt du noch, in welchem Monat? Ist, ist auch egal.
0: 26. August.
1: 26. August, ich weiß bei meinem jetzt leider nicht, aber ich glaube, der kam früher raus. Äh, meiner ist tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorder als Animationsfilm mit den meisten Fluchwörtern Insgesamt 399 Stück, davon 146 mal das F-Wort. Ja, aber die, äh, tut mir leid,
0: die haben auch einen Song gesungen, der leckt mich unterm Arsch: Onkel Ficar. Du sagst, du sprichst es noch aus. Das spielt bei Beatsave übrigens. Das ist einer einer der härteren Songs, die so super schnell sind.
1: Ich mal, okay ja Aber <lacht> aber
0: deswegen auch sind da auch schon alleine wegen dem Song so viele Curse Wörter ja, Und drin.
1: dafür waren sie so übrigens, äh, wegen dem Kanada-Song, äh, waren oh, okay. sie für Oscar nominiert. Das kann dein Film...
0: Okay, ja, der ist auch schon, hat doch, ich erinnere mich, er hat schon seine witzigen Momente, muss ich auch schon sagen. Der hat
1: die Mega-Momente. Dann noch die Sache mit der ähm, die da mag ich so sehr. Ja, aber, ähm, doch oh, sie Magnus, Lust, du bewundert du heute. den anderen das typ Sterne mehr. für Markus.
0: <lacht> Stan hat doch damals gekotzt. <lacht> ja. Aber, ähm, ich muss sagen, einen wir haben im Soundtrack, unser Soundtrack ist von, von HBlocks. Oh, die finde ich gut. Und äh, quasi von Henning Weland, der Erfinder des Internets. Der Erfinder des WLANs, Henning WLAN. <lacht> das
1: ist wie eine Story, die er so kommt. Oh Gott,
0: der Erfinder des Internets, Henning WLAN. Okay, Ach, du, du laberst. Jetzt, ja, äh. der heißt doch der Erfinder des Internets, Henning WLAN. Komm, lass uns weitergehen. Ich will jetzt nicht der muss lustig sein. Den Witz habe ich von Olli Schulz geklaut. Ja,
1: mehr als klauen kannst du nicht. Äh, wusstest du übrigens äh, noch, noch einen Fun-Fact? Ähm, und zwar, dass der ursprüngliche Titel All Hell Breaks Loose bei äh, South Park der Film heißen sollte. Das wurde aber in den USA nicht genehmigt. Also das haben sie äh, wegen den Jugendschützern, weil das Wort Hell enthalten ist. Kennst du ja? Gewalt, kein Problem. Aber wenn es um religiöse Themen geht oder so ein bisschen nackte Haut zu sehen, naja, ja,
0: typisch Amerika.
1: Typisch Amerika, äh, da, da wird es dann auf jeden Fall äh, ja, ein bisschen weird. Ähm, genau, das war der ursprüngliche Titel, das war ein Fun Fact, den ich hatte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei was wir waren. Jetzt ich Aber wurde dein
0: Film mit dem Prädikat wertvoll ausgezeichnet? Ja,
1: besonders wertvoll,
0: wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Jetzt von mir, Adelstitel. <lacht> So. Wir haben nicht so wirklich Punkte gefunden, deswegen sage ich, ich bin beim Gewinn ganz eindeutig.
1: Ja, warte, warte, ich hatte, ich hatte mir noch was aufgeschrieben, was ich, noch, was ich unbedingt hier noch droppen wollte. Äh, ach genau, äh, der war ja für, wie gesagt, der war nominiert für einen Oscar und den hat er tatsächlich äh, an Tarzan verloren von Phil Collins, den Soundtrack. Also es ging um den Soundtrack, mhm. und, äh, im selben Jahr hat ihn aber 99 Tarzan bekommen. Für diesen Phil Collins-Song, ich komme jetzt aber nicht mehr drauf. Und South Park haben sich, das ist typisch South Park, ja, die haben sich halt so geil damit gerecht. Die haben sich halt so geil damit gerecht, indem sie halt später in so einer Folge das dann halt aufgegriffen haben mit Timmy und seiner Band, so Timmy und die, ich glaube, die Fürsten der Unterwelt. Timmy! Timmy! Und dann siehst du halt so Phil Collins so mit seinem Oscar, so, ja, ich bin Oscar-Preisträger. Und da hat er später halt auch noch in seinem Hintern, so, ähm, Rein rein vom Humor. Das ist jetzt mal wirklich, worum es geht. D eine Komödie soll ja, soll ja jemand zum Lachen bringen. Jetzt mal ganz, es ist schwierig, sowas zu bemessen, aber jetzt lasst uns mal ganz kurz in dich gehen. Ich habe deinen Film nicht gesehen. Was ist jetzt offensichtlich wohl die bessere Komödie, die einen mehr am Stück zum Lachen bringt? Bang, boom, bang, Bang. Southpack der Film und damit kriege ich schon wieder den Punkt. So, 4 zu 0 aktuell. Aber jetzt können wir mal das Publikumsergebnis reinschalten lassen. <lacht> da kriegt Olli ja sogar seinen Punkt. Ja? Publikum, ich liebe euch. Ich bin, ich bin echt enttäuscht. Also, da kriegst du 4 zu 1, vorhin stand auch 4 zu 1. Geil, ne? Das ist
0: komisch, oder? Das ist wirklich komisch. Dass eigentlich den Film, den ich mega eigentlich supporten wollte, also den ich wirklich mit, her von Herzen liebe, dass der verloren hat. Du konntest mir auch nichts wirklich sagen über diesen
1: Film, dass der irgendwie, was, was den so cool macht. Das, das ist die
0: ganze Atmosphäre, es ist das Ruhrgebiet, das sind die Menschen, es sind die Geschichten, es sind die kleinen Geschichten, die untereinander passieren. Es ist dazu, dass, dass, dass dieser Film im Ganzen mit allen drei Filmen funktioniert dass auf einmal, ähm, also du hast im ersten Film eine Szene, wo die auf dem Parkplatz stehen und was einladen, ne, irgendeinen in, in Koffer oder so einladen, in, in das Auto. Und im zweiten Film holen Leute auf, aus, dem, auf, aus dem Baumarkt Sachen ab und die, die siehst im Hintergrund, wie die was in den Koffer einladen aus dem anderen Film. Mein Film hat Salam Hussein, der mit Satan in einer Beziehung ist. Top das. Ja, aber findest du das nicht geil, sowas? So Szenen, wo Film in Film funktionieren? Das finde ich sehr geil, sowas. Ja. Aber das ist doch geil. Und das war nur schon... 1999, in einem deutschen Film. Und in, allen, in einem zweiten Film, der ist noch geiler, da geht es um Bauarbeiter. Was nicht passt, wird passen gemacht. Und Ralf Richter in der Hauptrolle. Ah, doch, der sagt mir sogar was. Da gab es auch eine Pass Serie von dann. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Den habe ich sogar, ich glaube, den habe ich auf Satz 1 sogar gesehen. Aber, da lief auch, ja. glaube ich, die Serie, ich bin mir nicht sicher. Aber, ne, oder das ist, glaube ich, eine RTL-Produktion sogar gewesen.
1: Jetzt im Hintergrund hast du gerade äh, gesehen, dass äh, das Meme von, na, von Phil Collins.
0: Mit ja, dem ja, Oscar. ich habe es gesehen. Ja, hat jetzt sein letztes Konzert gell? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Phil Collins' letztes Konzert in Amerika jetzt.
1: Das ist krass, oder? Also Bruce Willis äh, letzt, also beendet Filmkarriere, äh, Phil Collins jetzt auch. Seine so. Filmkarriere beendet. Ja, sein, Na, naja, seine Musikkarriere.
0: Will Smith hat auch seine Schauspielkarriere beendet. Na, das glaube ich nicht. <lacht> der wird keinen Oscar mehr gewinnen, glaub mir. Meinst
1: du? Hast du das Interview mit Jim Carrey gesehen?
0: Ja, der hat sich da ge voll gegen ausgesprochen, ne?
1: Ja, der hat ja auch gesagt, wir sind, die, wir sind nicht mehr die coolen Kids. So ja. also der, der hollywood club da, oder hat es eigentlich ganz gut getroffen. Was, was Aber er
0: wurde auch nicht eingeladen. Kann doch sein, er ein bisschen sauer ist, dass er da nicht mehr eingeladen wird. Ah, echt? Wurde er nicht eingeladen? Der war nicht so. da. Okay. Kann man ein bisschen verbittert sein. so ich Er fängt nur noch
1: in Sonic mitspielen. Aber ich finde, ja, okay, kannst du also auch sagen, dass, dass äh, Jim Carrey so ein bisschen so den Peak seiner Karriere überschritten hat. Äh, so wie wir. Und <lacht> so wie du meinst so? <lacht> Ja, Stimmt, ich vergaß, dass, dass du der krasse TikTok-Influencer bist. Ja, äh, folgt mir auf TikTok. Ah, oh, du machst mich fertig, Olli. Olli? Uh, Ad who is who Olli? At <lacht> who Olli?
0: Auf TikTok, folgt mir bitte. Und dann wird ihr Sachen erfahren, wo ihr denkt, so, uiuiui, das wusste ich ja noch gar nicht. Äh, wie zum Beispiel dieser McDonald's Lifehack. Ja, da wird nichts verraten, das sollen die Leute sich angucken. Und dann an weiterschicken an Leute, die das noch nicht wissen.
1: Nein, aber jetzt mal jetzt mal ganz kurz noch mal kurz zu, zurück zu Jim Carrey. Äh, ich mochte viele seiner Filme früher gar nicht, aber so über die Zeit hinweg äh, hat er sich, ähm, also ich weiß, Jim Carrey hat eigentlich wirklich vieles gemacht, auch vieles, wofür er mehr. Ja, Na, drei Filme von Jim Carrey. Ähm, Ace Ventura, Die Maske und äh, Der Dummschwätzer oder Dumm und Dümmer oder was hat er noch gemacht? Okay, dann kennst, du, dann
0: kennst du dich doch aus. Ich hab gedacht, du redest wieder nur. Ich rede wieder nur. Ich heiße nicht Olli P. Schul. Bitte? Keine Klarnamen hier. Keine Klarnamen? Markus Maria, profitlich.
1: Hey nämlich dich. Ja. Nein, aber was ich kurz sagen wollte, Jim Carrey äh, auch in Interviews. so Habe ich, hab ich
0: übrigens mal interviewt, Markus Maria, profitlich.
1: Schön, dass du mich wieder unterbrochen hast, aber ähm, ja, -Podcast. Jim Carrey, der zeigt sich halt in so Interviews immer so von so einer menschlichen Seite und so, so einer sehr nahbaren Seite und der geht auch sehr reflektiert an sowas ran. Und das finde ich super sympathisch.
0: Ich finde, wo ich gerade die ganzen Filme hier ob uns sehe von Jim Carrey, ähm, dass ich eigentlich die Filme mehr mag, wo er ernster war. Hier, Der Mondmann finde ich gut.
1: 23 habe ich letztens gesehen, der war okay. 23 finde ich ja, okay. gut. Äh, natürlich Klassiker, die Truman Show.
0: Ja, das finde ich gut, aber hier so. Fun Fact? Cable Guy finde ich ganz schlimm, den Film. Finde ich auch schlimm. Wusstest
1: also du, jetzt, jetzt wirklich mal ein Fun Fact, und ich glaube, wir sind auch bald durch mit der Zeit, wusstest du, dass äh, für die Truman Show, da waren sowohl er als auch Gary Oldman vorgesehen?
0: Mhm. Und für Gary, Gary Oldman wäre dann eher, eher ernster gewesen, oder? Sehr Gary film.
1: Oldman, da ging es halt so darum, dass Gary Oldman zu dem Zeitpunkt ja immer so in bösen war. Dass er ja schon zu alt war für die Rolle. Nee, 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 aber der war zu dem Zeitpunkt halt immer noch vermehrt in rollen. Weil er war Gary
0: Oldman.
1: Wow. Äh, und erst so, ich glaube, ich glaube erst so mit Batman oder so, oder mit Harry Potter 2003, mit, äh, da fing das dann erst so ein bisschen an, dass er die ähm, auch mal so gute Rollen halt nehmen konnte. Und eigentlich sollte die Truman Show quasi, es soll nicht heißen, dass er vorher keine guten Rollen, also keine, keine äh, heroischen Rollen in Filmen übernommen hatte, aber sonst hat er immer dieses Image gehabt, oh, er macht immer, spielt immer den Bösewicht. Und mit der Truman Show wollte er sich davon lösen. Letztlich ist der, äh, ist der Job an Jim Carrey gegangen, der ja eigentlich nur für so blöde Komödien bekannt war. Und da hat er mega geil Mega geile Performance abgeliefert.
0: Und da kommen wir zur Verbindung zu äh, George Clooney. Hat auch in den Batman mitgespielt, Jim Carrey, ne? Mm. Nein, in unterschiedlichen
1: Batmans. Das ist der mit Will Velkema. Das ist Batman Forever. Och das ist Gott. der mit Lee Jones. Aber ist
0: das, wo ist da, welcher Batman? Ich blick bei Batman gar nicht mehr durch. Blick, Kann ich dir sagen. sagen. Batman wo Robin ist das? ist das mit George Clooney. Und das ist und der. Und Arnold Schwarzenegger auch? Genau. Und okay. Yuma okay. Ich habe das schon alles wieder zusammengeworfen, dass er auch da noch die verrückte Rolle von Jim Carrey auch noch dabei war. Das war das mit Tommy Lee Jones, wo, also wo Jim Carrey den Riddler spielt. Das We, war Batman Tommy Tom Lee Jones hat Two-Face gespielt. Genau, Tommy Lee Jones hat Two-Face oh gespielt. Die, die waren noch, das waren noch wilde, bunte 90er Jahre Batman-Filme. So Gen
1: generell, na, ich habe auch nicht verstanden, wie konnte man dann halt nach dem Tim Burton, nachdem er halt vorgelegt hat, irgendwie so, so eine kleine Gothic-Opera dann macht, wie konnte man halt denken, alles klar, wir machen alles bunter. So. Hä, das waren
0: halt 90er, das war halt pures 90er-Gift, diese Filme. Richtig pures 90er-Gift. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie das 90ern abgehen guckt euch die beiden Batman-Filme an. Ja, und dabei es dabei schon in den 90ern coole Comic-Verfilmungen. So, es fing dann,
1: Blade fing ja dann, das war so 99. Ja, aber das
0: ist auch ein Adult-Comic, so, das kannst du ja auch ganz anders verfilmen. Mhm. Das lass mich mal noch überlegen, was gab es denn noch für Comicverfilmungen in den 90ern? Da wird schon tatsächlich schon schwer.
1: Ich, sag, ich sage gerade, ja, es Hulk gab, gab
0: schon... Das war der erste Marvel-Film quasi. Dann nee, der
1: war 2003, der erste.
0: Der angli Lee-Hulk? Ja, der ist von 2003. Okay. Ähm, Fantastic Four vielleicht? Nee, Wann das auch.
1: die waren auch erst später. Die waren ja, war wurde, äh, wurde in Deutschland produziert.
0: Der erste, aber der war dann auch in den 90ern. Die wurden beide, glaube ich. Äh, nee, nee, beide 2000er. Emmerich, ne? nee. Eichinger? Eichinger, okay. genau. Aber dann Spawn gab es noch. Spawn. Genau, Spawn, aber der war ja eine Billigproduktion. Ja.
1: Das siehst du leider auch an den Effekten. Den mochte ich aber sehr. Und der ja. hatte John Leguazamo, der auch den Luigi bei Super Mario Bros. gespielt hat, <lacht> den viele von euch eigentlich eher in großen, in guten Nebenrollen auch so kennen. Mega geiler Schauspieler.
0: Sonst äh, Superheldenfilme, da gab es noch hier äh, The Spirit, gab es noch in den 90ern, glaube ich.
1: Darkman war auch geil. The Spirit? The
0: Spirit, das war... Äh, mit, mit der... Hier mit, mit unserem österreichischen deutschen Schauspieler hat er auch mitgespielt. Ah, war das mit Billy Zane, der Film, das ja, Spirit, oder? Mit, äh, und wie heißt der hier? Der österreich-deutsche Oscar-Gewinner? Äh, Christopher Walz. Ja, der hat da auch mitgespielt. Äh, das ist wirklich wieder so richtig schön 90s-Comic-Verfilm. Co ja, es ist so. halt ein 70 er jahre comic verfilm Also ist aus dem 70er-Jahre Comic eher. Und die Spirit, haben auch versucht, ne? so diese Ästhetik, so dieses ja. völlig übertriebene auch mit dem Schattenspiel und das ist so, das Spirit nicht, das Pferdefilm, Tina. <lacht>
1: Ja, die äh, 90 er jahre comic -Verfilmungen, äh, sind schon weird. So das fing ja dann erst mit X-Men so richtig an. Und ja, ja,
0: und genau genommen ist ist, ähm, ähm, Ding ist auch eine Comic-Verfilmung ähm, von Robert Rodriguez, hier, was du vorhin erwähnt hast. Sin City ist auch eine Comic-Verfilmung. Ja. ja. Comic-Verfilmung ist ja nicht immer Superhelden-Verfilmung. Ne? Hat doch keiner behauptet. Ja. Aber äh, wenn wir also jetzt comic in den 90ern gesucht haben, ist es eigentlich gar nicht so leicht, da viele zu finden. Hast du recht. Aber wahrscheinlich gibt es mehr, wie wir denken. Es gibt, nee, es gibt richtig viele sogar. Und gerade in den 90ern war es dann auch noch so: kennst, kennst du auch die
1: Story mit den Marvel-Filmen? Damit die viele Studios ihre Rechte behalten konnten, mussten sie halt irgendwelche billow produktionen an den Start bringen. Deswegen gab es auch nochmal in den 90ern so einen Captain America, Direct ja, to ja, TV, ja. Äh, oder die, Direct to VHS. So in, in ganz, ganz schlimm. Das ist das Samuel Jackson, der hat auch bei The Spirit? Ja.
0: Aber das ist nicht von Sin ja, das ist der Spirit-Film von von, von stimmt, Rodriguez. Von das war Aber das. ich meine ja Spirit einen anderen Film. Mit, ich weiß,
1: ne? ich weiß, welchen du meinst. Mit Billy Zane halt mit, den, ich mit dem Ring. Genau. Ja. Trashig.
0: Ja. Aber cool irgendwie. Irgendwie hat er was. Ja. So äh, oder Comicverfilmung eigentlich auch. Ähm, äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Stimmt, 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 stimmt. Ganz äh, klassische Anfang 90er er ähm, ja. Comicverfilmung. Ja. Denkt man gar nicht so dran. Da ist ja schon so in, in die Kinokultur so reingegangen. Ninja Turtles mit so vielen Teilen. Aber das ist eine Comicverfilmung. Kevin Eastman, Erfinder der Ninja Turtles, habe ich auch schon getroffen. Du kommst
1: hier rum in der Welt.
0: In London. Und da bin ich auch bald wieder und da kann ich wieder was Neues berichten. <lacht> da berichte ich für euch live vom, ähm, vom BAFTA TV Award.
1: Wie buchstabiert man BAFTA?
0: b -A -F -T -A.
1: Richtig. Ja,
0: gut. Du weißt gar nicht, was das ist, ne? Doch, also Britischer Oscar ist das quasi. Ja, also, Gibt auch als, als, als. quasi der deutsche Film-Fernsehpreis nur in London.
1: Ja, quasi genau das, 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 das britische Äquivalent,
0: für das sich keiner interessiert. Wie der deutsche ja. Fernsehpreis, wie Bambi. Bloß, dass da mehr Promis sind, wie in Deutschland. Ja. Hier willst du einen Bambi haben? Nein. <lacht> wir müssen extra. Welcher Amerikaner ist gerade in der Stadt, dem wir Bambi geben können? Wirklich, Wirklich? Ja, also ja, so ist es, es ja. ja. Deswegen haben sie auch nur. haben sie es damals ja geschafft mit äh, der Goslingate.
1: Gosling Goslinggate? Ryan Gosling? Oder also, den
0: Joko und Klaas, den eingesch äh, eingeschleust haben, den falschen Gosling.
1: Und der hat dann den Bambi bekommen? Ja. <lacht> kenne ich gar nicht die Story. Kennst du nicht das gosling -Gate? Kann ich mich nicht dran erinnern? Kann ich mich dran
0: erinnern. Das war ganz hier, guck mal, und der sieht auch gar nicht so aus wie die. haben sie bis auf die Bühne <lacht> <so> geschlagen. <lacht> <lacht> Ja, und das war's. Jetzt ist leider unsere Sendung verändert, unser Podcast. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Markus äh, lacht nur noch raus, weil er zum ersten Mal aus Gosling geht. Ich, ich, ich zeig's dir gleich mal, Markus, im Schnelldurchlauf. <lacht> Danke, Leute, dass ihr dabei wart. Markus lacht und sagt auch Danke. Äh, schönen Abend noch.